0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge unseres e Vision Podcasts. Heute mal mit der Folge 42 und wie ihr wisst, ist das die Antwort auf alle Fragen des Universums. Unter anderem aber auch die Antwort auf alle Fragen in der Kryptowelt. Zu diesem Thema habe ich mir heute mal meine beiden Kollegen Sabrina und Rado, die unter anderem den Podcast Deutsch und Englisch, also sowohl die Basics als auch unsere Krypto-Shorts machen, Dazu geholt und wir wollen heute mal zusammen mit euch die Fragen beantworten, die wir privat immer gestellt bekommen zum Thema Krypto, Blockchain, Staking, Elrond und so weiter und so fort. Deswegen erstmal an die beiden. Hallihallo. Hi, Luis. Hola.
1: Hallo. <lacht> <lacht> die okay, wollen wir ja die
0: Highlights eher rauspicken, weil alle Fragen ist dann vielleicht doch zu viel heute. Richtig. Wir wollen mal die Fragen rausnehmen, die wir gestellt bekommen und die eigentlich immer wieder kommen, denn auch wenn wir daran arbeiten, Krypto so einfach und so gut wie möglich zu vermitteln, gibt es doch noch viele, die mit dem Thema noch ganz neu sind und die natürlich berechtigte Fragen haben, aber da ist auch vieles dabei, das einfach entweder nicht stimmt oder ein Gerücht ist und wir wollen heute mal klären, ob wir da nicht die richtigen Antworten drauf geben können. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, vielleicht mit dir, Rado. Wenn ja. du privat erzählst, dass du mit der Elrond Blockchain arbeitest, was ist die erste Frage, die du gestellt bekommst?
1: Die äh, bezieht sich eigentlich dann auch gleich darauf, ähm, wo arbeitest du gleich nochmal und was <lacht> machst du da? <lacht> also weil für die meisten ja schon Blockchain kein Begriff ist oder nur so ganz schwammig irgendwo aus den Medien vielleicht mal aufgetaucht ist, können die damit schon nicht viel anfangen. Und ich meine, star Vision gibt jetzt vom Namen her auch nicht viel. Ähm, bereit, also was macht man da? Also das ist so die, die erste Frage. Ähm, und dann geht es so weiter, also wenn man das dann erklärt, bis hin zu, ja und wo kaufe ich das jetzt? Und ähm, und, und wo kann ich das wo kann ich damit zahlen geht das ja. irgendwie sowas ne also das sind so die, die
0: Einstiegsfragen dann gleich am Anfang und Sabrina bei dir
2: ja ähnlich also das ist wirklich auch so dieses immaterielle ne so was, was ist denn wieso ist es denn überhaupt irgendwas wert wie kann das denn funktionieren dass das überhaupt mhm. Geld wert ist ne und für mich war ja Blockchain auch bis vor ein paar Monaten noch so ein totales Fragezeichen, also ganz weit weg. Ich habe immer gedacht, das wäre super kompliziert und dachte auch, ich müsste technisch alles verstehen, ähm, um der Sache überhaupt vertrauen zu können. Aber ich glaube, wenn man so die Basics verstanden hat, dann braucht man diese Technologie dahinter eigentlich gar nicht unbedingt. Ja. Was mir total geholfen hat, ähm, war eben dieser Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake. Ähm, weil ganz oft auch das Argument kommt, ja, ah, ich will äh, kein Krypto-Mining unterstützen und das ist so schlecht für die Umwelt und sowas. Und da hat mir hm. einfach dieses Proof of Stake und Proof of Work total geholfen, um schon mal das Argument hm. für die Elrond-Blockchain zum Beispiel zu haben und zu sagen, da gibt es halt einfach kein Krypto-Mining. Nee. Genau.
1: Das stimmt. Das finde ich einen wichtigen Punkt auch mit diesen äh, zu kompliziert, also... Da hatte ich ja selber genau dasselbe Problem auch vor Jahren schon. Und deswegen habe ich leider den Einstieg verpasst in so gewisse Währungen und <lacht> Blockchains. Ja. Bei ich jetzt immer noch. wir alle. Ja, aber ähm, es ist nie zu spät. Das ist das andere. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich dann jetzt vor ja, etwas über einem Jahr hier den Einstieg in die Elrond-Blockchain geschafft habe, weil die nicht nur diesen Proof-of-Stake-Vorteil ähm, hat, sondern auch technologisch anderen Blockchains überlegen ist. Was, was für mich dann auch tatsächlich nochmal ausschlaggebend war. Aber Luis, wie war es denn bei dir? Du hattest dir bestimmt jetzt auch schon irgendwo Fragen im privaten Umfeld. Äh, da kam ja doch ein bisschen was zusammen auch.
0: Da kommt einiges zusammen. Also was man dazu sagen muss, ist, dass grundsätzlich das Feedback durchweg positiv ist. Also wenn man wirklich mal die Zeit hat, mit jemandem darüber zu sprechen, der entweder schon von Kryptowährungen gehört hat oder sich tatsächlich schon für ich sag, ich sag mal das nächste Sublevel darunter interessiert also die Blockchain mhm. dann ist es so dass auch immer die richtigen Fragen kommen also das was wir jetzt eben hatten Mining schlecht für die Umwelt wir mhm. haben heute den also der Tag an dem wir das aufnehmen ist äh, ja. Weltumwelttag. ja wie passend ähm, Nein, ja, wie es passend. ist wieder also Earth Day also nicht nur Umwelttag äh, sondern tatsächlich der richtig. ganze Welttag ja und ich habe einen sehr schönen Satz gelesen, den ich auch in Zukunft dann einfach zitieren werde, von unserem Kollegen Edward, der bei uns die Blogartikel schreibt. Mhm. Der hat es sehr schön zusammengefasst mit dem Satz If you want to invest in your future, invest in Elrond. Mhm. Und das lässt sich eigentlich abrunden mit dem Satz Rather than any other Blockchain. Weil es ist tatsächlich so, Elrond hat mit der Partnerschaft mit Offsetra dieses Unternehmen sorgt dafür, dass die Elrond Blockchain CO2 negativ ist. Das Aha. heißt, 25 Prozent mehr CO2 einspart, als das Netzwerk insgesamt ausmacht. Es ist natürlich nicht so, dass die Elrond Blockchain gar kein CO2 ausstößt. Das funktioniert einfach nicht. Aber es wird zumindest so kompensiert, dass es CO2 negativ ist. Und das mhm. ist, glaube ich, einer der, der Punkte, der mit als erstes, wenn der schon mal aus dem Weg ist und die Leute sich sicher sein können, dass ähm, wir eben kein Mining im klassischen Sinne betreiben, wie zum Beispiel bei Bitcoin ja. oder der alten Ethereum-Blockchain, ähm, sondern dass man wirklich mit jeder Transaktion auf der Elrond-Blockchain dafür sorgt, dass CO2 eingespart wird. Und das ist, glaube ich, mit einer der, der größten Stärken. Und ja. das, was als nächstes das was als nächstes kommt, ist natürlich immer, ähm, warum denn Elrond, also warum diese Blockchain, warum die Währung, die E-Gold-Währung, und ähm, warum nicht andere Kryptowährungen? Rado, was sagst du denn auf diese Frage? Ja, da kann man
1: quasi diese Liste der Vorteile noch fortsetzen im Prinzip, was ähm, eben Transaktionsgeschwindigkeiten, ähm, aber auch ähm, weitere technologischen Vorteile, da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, das kann man nachlesen. Also da ist nämlich auch diese Community um Elrond herum, also sowohl die, die technische Community, aber auch ähm, die Investoren und also privaten Anleger, die sich da, da dafür interessieren, die ist einfach so aktiv, das macht einfach richtig Spaß, ähm, mit dabei zu sein, Team des Ganzen zu sein und ähm, dann, dann bei bestimmten Aktionen bleibt man einfach dann die ganze Nacht auch wach, um einfach bei diesem Launch von der Exchange oder dem nächsten Körner oder sonst irgendwas mit dabei zu sein, also wirklich das live zu erleben, mal zu erleben auch, auch wenn man vielleicht jetzt ja nicht voll einsteigt, aber das ganze Drumherum ist einfach spannend, finde ich. Also ich hatte das vorher nicht und Sabrina, für dich war das ja auch, glaube ich, so eines der ersten Erlebnisse auch, wo du so richtig in Kontakt mit, mit dieser Community auch gekommen bist. Ne?
2: Ja, mega. Vor allem das Team, also das Elrond-Team, das steckt halt ja. auch so krass an. Also ich finde, du merkst halt bei Elrond auch, dass da Total. Leute dahinter stecken, die halt auch kein Problem damit haben, wenn sie einfach wirklich mal 36 Stunden durcharbeiten, einfach um zu gucken, dass die Exchange wieder läuft, dass die gut läuft, dass die sicher ja. ist. Die haben kein Problem damit, einfach mal wirklich die Nächte sich um die Ohren zu schlagen und äh, zusammen ein Büro, ähm, Schlafsaal ein quasi Zimmer. zu machen. <lacht> naja, ja. ähm, um einfach ihr, ihr, ihren eigenen Anspruch zu erfüllen. Und ich finde, das ist sowas, was, ähm, glaube ich, auch die Community ansteckt und, und dieses ganze Netzwerk, weil man halt sagt, hey, du, wenn die nicht überzeugt davon wären, was sie tun, ja, dann, dann würden die da ja auch nicht so reinknallen. Also das, was ja. die da auf die Beine stellen und was die da leisten, es ist Wahnsinn.
1: Und es ist ja nur der Anfang noch, ne?
2: Ja, richtig. Also das ja. geht ja immer weiter voran. Jetzt haben sie schon gesagt, weil es ist doch immer diese Frage, wenn Lambo, when Moon mhm. und so. Ne? hat jetzt habe ich letztens auch schon gehört, ja nee, am Moon sind wir jetzt vorbei, jetzt geht's Richtung Mars. Also es ist ja auch nicht so, dass sie sagen, wenn wir da sind, hören wir auf, sondern... Da ist so viel Potenzial dahinter und, und steht die Welt im Endeffekt offen.
1: Ja, Ich wollte noch kurz nachfragen oder nachhaken auch, weil ähm, die Community besteht ja jetzt nicht nur aus den, den Leuten, die jetzt das Ganze aufbauen oder sich beteiligen, sondern ähm, das ist für mich ja eben auch noch ein Punkt gewesen, weil du, Luis, du hast ja gefragt, was, was für mich interessant ist, aber das, dass es in der realen Welt ankommt auch. Also das finde ich spannend, dass man wirklich sagen kann, naja, das ist jetzt nicht nur irgendwie mal eine Idee von einer neuen Währung oder einem neuen Netzwerk, einer Blockchain, die halt dann irgendwas machen könnte, sondern es gibt eben einen, also wirklich einen Haufen an Anwendungsfällen, die die schon live sind und, und wo man schon, also ja, letztes Jahr täglich einfach eine neue Meldung bekommen hat, wo Elrond jetzt schon aktiv ist. Aber das hast du ja noch intensiver mitbekommen, auch Luis, mit ähm, Interviews, die du schon geführt hast, auch mit tatsächlichen. Projektpartnern und ähm, Themen, die, ich glaube, auch für die anderen interessant sind, ähm, weil das Ganze dann greifbar wird einfach.
0: Ja, das stimmt. Also das ist vielleicht eine, eine schöne Überleitung zu dem, was, was dann als nächste Frage kommt, ist das, was machen wir, mhm. vielleicht wir drei eigentlich bei Istari e Vision? Und für die, die jetzt vielleicht schon länger zuhören oder eben ganz neu sind, können wir das, glaube ich, mal kurz an dieser Stelle erläutern. Also, ähm, ich bin unter anderem für die Podcasts zuständig, aber auch für unseren YouTube-Kanal und sämtliche Videos, die bei uns produziert werden. Und wie gerade schon richtig gesagt habe, ist es mein, ja man darf es schon Privileg nennen, ähm, mit verschiedensten Partnern aus diesem Aeronetzwerk, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, äh, Interviews zu führen. Und das, was man immer wieder mitbekommt, ist, dass diese Interviews zwar von uns vorbereitet und geskriptet werden, also wir machen das wie in jedem anderen Unternehmen auch, die, die ähm, Interviewpartner bekommen, von uns Fragen zugestellt und dürfen die dann überprüfen. Das endet aber eigentlich immer darin, dass man zwei, drei Fragen stellt und der Rest ist sehr dynamisch. Also äh, eigentlich ist es dann ein einziges großes Austauschen darüber, mhm. warum man mit diesem Netzwerk so sich verbunden fühlt, warum es Spaß macht dafür, Projekte aufzubauen, ähm, worin der Vorteil besteht, mit der Elrond-Blockchain zu arbeiten, aber auch mit dem Elrond-Team. Und das nicht auf. es ist ja nicht so, dass, dass äh, es nur eine Kryptowährung oder eine Blockchain gibt. Also wenn man das bei CoinMarketCap mal einsieht, sind wir, glaube ich, also als ich bei Istari angefangen habe, waren es noch 7.000 Kryptowährungen. Ich glaube mittlerweile knapp über... Also ich weiß, dass es über 18.000 sind, das weiß ich. Ich gehe davon aus, wir gehen in Richtung 20. Es wäre spannend und zu wissen,
1: wie viel täglich dazukommt. Ne? Es,
0: es ist ein Wahnsinn. Und ja. äh, Elrond schwankt jetzt, glaube ich, seit seit einem Jahr zwischen Platz 40 und 25, mhm. was die Marktkapitalisierung angeht. Und das bei so viel Konkurrenz, das, das sagt schon was aus, ja. Ähm, Sabrina, was machst du denn eigentlich bei Star Revision? Das ist ja auch eine interessante Frage. Finde ich auch.
2: Was <lacht> <lacht> also entwickeln tue ich nicht? Was mache ich nicht, Leute? Keine Ahnung. Eine gute Frage. Also, das, war auch, das war auch eine Fun-Frage. Das, ist, also, das ja. ist so fies. Wer, wer
0: Sabrina kennt, weiß, das ist diejenige bei uns, die wirklich den Überblick über alles behält. Und wir sind sehr froh, dass wir sie haben. <lacht> Nicht nur Rado und ich, sondern auch der ganze Rest des ja, Teams. Ja. Und in der Geschwindigkeit, in der das Team im Moment wächst, ist es umso wichtiger, dass man Menschen hat, die so dafür brennen, hier zu arbeiten. Das war auch eine Frage. Wir haben uns im Vorfeld mal darüber Gedanken gemacht, was für Fragen wir so gestellt bekommen und mit welchen ich sag mal, Ideen, wir konfrontiert werden, wenn wir jetzt privat darüber sprechen, dass wir bei Istari arbeiten, mit der Elrond Blockchain. Eine Frage, die wir gestellt bekommen haben, die uns alle drei verwundert hat, ist, seid ihr denn wirklich immer so gut drauf? Ist, ist das Kann das denn möglich sein? Das wirklich so gibt, gestellt, ist das, das kann das doch nicht möglich? sein. Wie ist das möglich? Ihr ist habt so viel zu tun und ihr müsst so viel machen. Und klar, ihr seid im Marketing, deswegen müsst ihr lächeln wie die Stewardessen, aber mhm. Es ist tatsächlich so, oder? Rado? wie ist das bei dir? Ja, ich habe ja ähm, tatsächlich
1: äh, ja, ganz am Anfang, als die Star Vision ja noch eine wirklich kleine Gruppe war, ähm, quasi dieses Feuer mit aufgenommen und, und ähm, also war von Anfang an begeistert, wenn am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen... Ja, skeptisch oder auch überfragt mit, mit den Themen, weil wie gesagt, wir hatten da am Anfang damit auch noch nicht viel zu tun oder gar keinen Einblick. Und dann hat es aber wirklich so einen Waldbrand ausgelöst in mir, also der jetzt immer noch ähm, ja, brennt und brennt und lodert. Also das ist, hört nicht auf, weil einfach immer neue Themen dazukommen, neue Leute dazukommen, ähm, neue Herausforderungen mit dazukommen. Ich habe ganz am Anfang mit, mit meinem Kollegen David, haben wir die Website aufgebaut, und daraus haben sich einfach immer weitere Themen ergeben, weil wir einfach in der Richtung, also gerade auch in Deutschland, viel, ähm, ich sage jetzt mal, Aufklärungsarbeit leisten können, ähm, um den Leuten auch klarzumachen, wie einfach jetzt auch Blockchain funktioniert, wie einfach man einsteigen kann. Und dazu haben wir uns halt verschiedene Themen und, und
0: Kanäle auch überlegt. Und das geht jetzt so weiter. Sabrina, vielleicht das als Stichwort, einfacher Einstieg, weil ich glaube, das ist, das ist tatsächlich etwas, was... Dann am Ende dieser Gespräche, die man so privat führt, eigentlich immer steht ja, wie kann ich denn jetzt da selbst mitmachen? Wir hatten es am Anfang schon die Frage, wo kann ich kaufen? Mhm. Das ist eine, aber wie, wie fange ich denn an? Wie komme ich denn da rein? Wie kann ich denn da mitmachen? Sabrina, was sagst du denn jemandem, der jetzt dich fragt, ich bin ganz neu im Thema Krypto, wie fange ich an, was mache ich als erstes?
2: Bei mir kommen diese Gespräche eigentlich auch meistens eher so aus der Richtung, was machst du denn jetzt eigentlich und was ist denn estari überhaupt? Ja. Und da, das ist mir gerade noch eingefallen, wo der Rado so erzählt hat mit diesen ganzen Sachen, die dazukommen, weil bei Estari ist es ja im Endeffekt ähnlich wie bei Elrond. Ähm, diese Möglichkeiten, die wir haben, ja, uns auf so viele unterschiedliche Bereiche zu fokussieren, zu spezialisieren und da unsere Energie und unsere Zeit reinzustecken, das ist halt auch wirklich für einen persönlichen Riesenpotenzial, sich weiterzuentwickeln. Ja, weil man ja. kann <lacht> einfach selber gucken, was liegt mir denn am besten, welche Richtung interessiert mich am meisten. Man hat jeden Tag wieder so zwei, drei Aha-Momente, wo man sich <lacht> denkt, ach so, stimmt, ja klar. Ähm, oder guck mal, da wäre noch Potenzial oder da könnte man noch was machen. Und das ist, glaube ich, ähm, also das ist so bei mir, glaube ich, das Erste, wie ich mit meinen Freunden, Bekannten so ins Gespräch komme, ist, wenn ich erstmal versuche zu erklären, was wir bei Istari einfach machen. Und das sind halt eben diese vier Bereiche. Ähm, als Staking-Provider, als Partner von Kunden, als mittlerweile ja auch Entwickler für eigene Tools. Mhm. Und vor allem aber ja jetzt auch der Fokus ähm, auf diesen Educator-Bereich, wo wir einfach diese vielleicht Vorurteile gegenüber Blockchain ein bisschen aufräumen wollen einfach ne und aufzeigen wollen was es für legale Möglichkeiten gibt und dass es tatsächlich Leute gibt die seit mehreren Jahren ja. schon in Krypto investieren und jedes Jahr fein säuberlich ihre Steuererklärung machen mhm. und ähm, das ist bei mir erstmal so der Einstieg um überhaupt weil ich es auch so begeistert finde ja also für mich war das ja selber so Krypto weiß ich nicht hm, ne? und jetzt äh, wo ich verstanden habe dass es nichts anderes ist vereinfacht gesprochen als ein öffentlich einsehbares Kassenbuch, hm. ja, was jetzt die Transaktionen betrifft. Also super, super transparent und überhaupt nicht. Du, ja. ja, überhaupt nicht, dubious, ja. genau. Ähm, ja, äh, und als ich das so verstanden habe, war das für mich auch einfach viel vertrauenswürdiger. Ne? Und deswegen mhm. fange ich da ja. halt auch an, so zu erzählen. Ja. Genau.
0: Bei mir ist es tatsächlich ähm, die Maya-App. Also für diejenigen, die jetzt schon länger dabei sind, die kennen diese App und die wissen auch, dass das eigentlich bei jeder Podcast-Folge irgendwie <lacht> mal vorkommt. Und im Zweifel steht es in den Shownotes. Ähm, für diejenigen, die neu dabei sind, die Maya-App ist die eigene App des Elrond-Teams beziehungsweise der Elrond-Blockchain und ist ein, ein so unfassbar geniales Tool, um in diese Kryptowelt einzusteigen. Aus dem einfachen Grund, dass sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Handhabung, also das, was wir User Experience nennen, wofür zum Beispiel Rado bei uns zuständig ist, ähm, das ist so klasse. Man kann sich diese App runterladen und innerhalb von, ich würde mal sagen, drei Minuten, wenn man wirklich fixet, mhm. ähm, hat man die voll installiert, kann sich E-Gold, aber auch andere Kryptowährungen auf die Maya Wallet schicken lassen. Man kann in der App selbst wahnsinnig schnell kaufen. Also, wir haben ein Tutorial gemacht letztes Jahr. Ähm, E-Gold kaufen in unter fünf Minuten. Auf YouTube ist das, ne? Richtig. Ja, Und ja. Ähm, wer einmal die Kreditkarte hinterlegt hat, kann das innerhalb einer Minute machen. Hm. Und wer richtig schnell ist, mein Rekord sind 22 Sekunden für einen e kauf Also <lacht> eine Challenge, oder? Ja. Es, ist, es ist eine Challenge. Schreibt uns gerne, wie lange ihr äh, yeah. braucht. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass man dass man einfach sagen kann, hey, weißt du was, lad dir doch die Maya-App runter, ob jetzt mit Empfehlungscode oder ohne, das spielt eigentlich keine große Rolle. Ähm, fang einfach an, erstell dir einen Hero Tag, also einen eigenen Benutzernamen, der das Ganze extrem vereinfacht und was ein eine Hammer-Erfindung ist und ein absoluter No-Brainer. Dass man eben nicht mehr die ganze Wallet-Adresse einzeln kopieren oder sogar per Hand abschreiben und wieder einfügen muss, sondern dass man einfach sagen kann, hey, hier ist mein Hero-Tag, schick mir was oder ich schick dir was und die nächste Überweisung an dich, das machen wir einfach mal in Krypto mit extrem niedrigen Transaktionskosten. Mhm. Es geht super schnell und wenn es erstmal da ist, hat es eigentlich das Potenzial, auch noch mehr zu werden. Also ja. es ist, äh, wer vor einem Jahr in E-Gold mal irgendjemandem 10 Euro geschickt hat, der hat mittlerweile etwas mehr daraus gemacht. Und äh, vor, vor anderthalb Jahren sieht das noch sehr viel besser aus. Ja. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich für mich so der, der schönste Moment, wenn sich jemand, also wenn jemand neben mir sitzt und während ich erzähle, lädt dieser Mensch schon die Maya-App runter und wenn ich Ja, ja, wegen deinem Referral-Code halt. <lacht> <lacht> dann, ähm, dann kann man eigentlich schon sagen, weißt du was, ich schicke dir jetzt mal ein bisschen was in e-Gold und dann kannst du theoretisch schon das Staking ja. anfangen. Ja, das also, mache ich auch
2: total gern. Aber so, oh, danke, dass du mir schnell geholfen hast. Hier, kommen hast, hast du irgendwie 0,2 e-Gold oder so, da freut ja. man sich immer. Voll. Mein, mein Bruder hat jetzt auch schon eine Wallet und die Maya-App tatsächlich. Der ist 14. Mhm. Und ich meine, jeder, der eine ähm, Online- oder ich sag mal, eine, ja, eine Online-Banking-App bedienen kann, kann die Maya-App bedienen. Also ja, logisch.
0: Ich würde sagen, die Maya-App ist sogar noch ein Tick einfacher. Einfacher. Sie leitet dich ja auch durch.
1: Du wirst ja da durchgeleitet, es gibt ja auch so einen spielerischen Aspekt mit drin und
0: also es ist wirklich
1: einfach zu bedienen. Ja. Wir sind eben auch zu dem Punkt, das wollte ich vorher noch aufgreifen, weil der Louis hat es ja eh schon angesprochen, auch und die Sabrina hat ja auch den Punkt gebracht, Staking Provider und Staking auch in der App möglich. Kennen jetzt die meisten nicht. Was ist das? Und, und ja, was kann ich damit machen? Ähm, aber vielleicht, Sabrina, magst du das kurz erklären?
2: Ja, das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen wegen, mhm. wegen Proof of Work und Proof of Stake. Und ich finde, das ist einfach zwei super wichtige, also für mich hatte das zwei super wichtige Aspekte. Nämlich zum einen ist es so, dass ja durch diesen Proof-of-Stake oder durch dieses Proof-of-Stake-Konzept einfach mal dieses Crypto-Mining wegfällt, weil man mhm. halt nicht mehr unverhältnismäßig viel Energie ins Netzwerk pumpen muss, um eventuell als Validator für Transaktionen ausgewählt zu werden, sondern weil man halt einfach sagt, man vertraut nicht dem, der die meiste Leistung bringen kann, sondern man vertraut dem, dem tatsächlich viele Leute ihr Geld anvertrauen, ja, also jemand, der einfach schon vertrauenswürdig ist, weil der eben viele Token im Stake hat. Ja? Und das, finde ich, ist so ein Aspekt, wo ich sage, das ist für mich viel vertrauenswürdiger, wenn ich jemandem vertraue, dem auch andere vertrauen. Ja? Das kennen wir
1: aus anderen Plattformen, wo einfach die Bewertungen schon hilfreich sind. Ne? Ja.
2: Richtig. Ja. Und nicht jemandem vertrauen, nur weil er viele Server- und Grafikkarten hat. Keine Ahnung. Ne? Also ich würde sagen, da, das macht für mich einfach mehr Sinn, ja. Und ähm, das Konzept vom Staking an sich, finde ich einfach, erschließt sich schön. Ja? Also ich äh, gebe jemandem meinen mein E-Gold beispielsweise, einem Staking-Provider wie Estari Vision. <lacht> ähm, da weiß ich, die machen keinen Mist damit. Der Smart-Contract ist öffentlich einsehbar. Ähm, man kann im Endeffekt überall nachvollziehen, was mit, dem, mit diesem E-Gold passiert. Beziehungsweise, dass das immer noch mein E-Gold ist, auch wenn es jetzt im Estari topf fliegt. Und dadurch wird der Istari-Topf größer. Istari wird dadurch wahrscheinlicher als Validator für Transaktionen ausgewählt. Die kriegen dafür, dass sie diese Transaktion validieren, Gebühren von der Blockchain. Das sind die Gebühren, die die anderen bei den Transaktionen bezahlt haben. Ja. Und der Staking-Provider teilt im Endeffekt dann die Belohnungen, die er von der Blockchain kriegt, wieder an seine Delegatoren, also mich
1: <lacht> beispielsweise, auch. Das ist das Coole, da haben wir dann den, den, den Kreis wieder zur Maya-App. Ne?
2: Genau. Das finde ich einfach cool, das macht für mich Sinn.
1: Ja, weil das, das fand ich nämlich auch mega. Also, dass du in der Maya-App, du hast jetzt ein Guthaben drauf und das kannst du aber quasi auf dein Sparguthaben legen, auf, auf ja, ähm, quasi bereitstellen für diese Transaktionen und bekommst aber dann ähm, richtig Zinsen. Also noch wirklich Zinsen dafür. Ja. <lacht> so. Und es geht auch total einfach. Also ich muss nichts machen. Also, das ist einfach Das nur glaubt einem Klopfklub. halt heute keiner ja. mehr. Ja, weil sich ja. bei,
2: bei den Banken musste zahlen, ne? Und ja. das kann sich heute kaum noch jemand vorstellen, dass dir wirklich jemand Geld gibt, damit er mit deinem Geld arbeiten kann, quasi. Ja.
0: So wie es vor täglich, 35 Jahren bei Banken war. Wirklich über 10 Prozent, ne? Also, das ist halt echt eine ja. Nummer. Ja. Also. Pff. Wir haben unter anderem, falls ihr euch das mal anschauen möchtet, auf der Istari e Vision Website, die Rado auch schon angesprochen hatte, haben wir zwei Rechner. Das mhm. eine ist ein Staking Calculator, in dem ihr einfach mal eingeben könnt, wie viel E-Gold oder auch im Dollarwert oder im Eurowert ähm, ihr euch vorstellen könntet zu staken. Und dann gibt euch dieser Staking Calculator genau aus, wie viel Geld das nach einem Jahr wäre beim aktuellen Prozentsatz. Mhm wie viel Geld ihr mit dem Redelegieren, also dem quasi Wiederverzinsen eurer Zinsen machen könntet. Und das andere ist ein Kostenrechner. Da haben wir einfach mal zusammengestellt, wie viel günstiger die Elrond-Blockchain im Vergleich zu traditionellen Zahlungsanbietern ist. Also wenn euch das mal interessiert, spielt gerne mal mit diesen beiden Rechnern rum. Und das, ist eigentlich, ähm, das, ist eigentlich, das sind eigentlich auch zwei so Tools, wenn man die mal jemandem zeigt. Dann mhm. ist erst Stille, dann Verwunderung und dann Begeisterung, weil man sagt: Ja, das ist ja Wahnsinn, warum arbeiten denn da nicht alle mit? Das ist eigentlich mit einer der schönsten Momente.
2: Ja, da auch dieser Investment-Calculator, der hat mir auch voll die Augen geöffnet. Mhm. Da kannst du auch eingeben, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel E-Gold Stakes oder wenn du Aktien hast, wenn genau. du Geld auf der Bank liegen hast und so weiter, wie viel Rendite oder du, genau.
1: E sowas, ne? Wie du genau. das verteilen könntest. Mhm. Und, und wie viel
2: das ausmacht, da habe ich mir auch, also. Ich meine, das sind Zahlen, die lügen nicht. Ja, da ist ja mhm. keine komplizierte Mathematik dahinter. Ich meine, natürlich kann man die Prozentsätze angeben von den Zinsen, die man kriegt bei den jeweiligen Wertpapieren, Aktien etc. Aber wenn man dann mal schaut, was da für Zahlen stehen bei Krypto,
1: mhm. ja. das ist schon. Also damit gehen wir ja auch wirklich offen um. Ne? Also, das ist ja auch, also diese Transparenz als, als Punkt, das ist ja total wichtig. Ja. Weil da soll niemand irgendwie mit einem komischen Gefühl an die Sache rangehen müssen oder sonst irgendwie Schwierigkeiten haben. Sogar umgekehrt, wir entwickeln jetzt auch eben Tools dafür, dass man zum Beispiel meinetwegen für die Steuer, also wenn man schon tiefer eingestiegen ist und da länger dabei ist, einfach so quasi seinen Bankauszug rauslassen kann. Also die, die Transaktionen, die man über das Jahr hinweg ähm, vorgenommen hat, da haben wir jetzt unsere Plattform noch in Entwicklung, aber Entity als, als Tool für die Community ist mehr oder weniger schon bereit. Ne? Und da ist dann auch sowas dabei wie so ein Text-Tool, womit ich ja. ganz klar rauslassen kann, ähm, was was in meiner Wallet, also in meinem, ja, mit meinem Guthaben so passiert ist. Und das kann ich dann ganz offen angeben. Also.
2: Richtig. Ja, sogar ja schon mit Info, was steuerlich relevant sein könnte und was nicht. Und wo man ja. einfach ja. die Transaktionen auch nochmal nachvollziehen kann. Und es ist alles nicht kryptisch, sondern du kannst tatsächlich <lacht> einfach reinschreiben, da habe ich, äh, ich habe zum Beispiel eine Lampe, in E-Gold bezahlt. Mhm. Ähm, und ich habe das letztes Mal, ich habe es mal ausprobiert, unser Steuertool und dann konnte, ähm, da stand quasi nichts drin mhm. oder ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe keinen richtigen Betreff angegeben bei der Transaktion. Und dann habe ich das nachvollziehen können natürlich, wann das war und dachte, ah, ja, ja, genau, da habe ich die Lampe gekauft. Und dann habe ich einfach reingeschrieben, Verwendungszweck <lacht> Lampe Baby, weiß ich jetzt immer. Da habe ich eine Lampe damit mit gekauft und habe es nicht jetzt einfach auf eine andere Wallet äh, geschoben oder verschenkt ja. oder wie auch immer. Also das ja. ist super, super cool.
0: Das bringt mich eigentlich schon zu der letzten Frage. Ähm, jetzt sind wir gerade im zweiten Quartal 2022 mhm. und... Es, es fühlt sich im Moment noch ein bisschen nach Bärenmarkt an, das muss man mhm. glaube ich offen zugeben, aber wir sind, wir kennen ja die Projekte, die kommen, wir haben unsere eigenen Projekte, Entity haben wir eben schon angesprochen, auf was freut ihr euch dieses Jahr am allermeisten, Puh. weil da ist ja, ja. doch einiges <lacht> in der Pipeline.
2: Also ich freue mich riesig auf Nights of cassina Wirklich, ich ärgere mich so dermaßen, dass ich äh, nicht schnell genug war und mein mein Referral-Code auch in Telegram gepostet <lacht> habe oder so. Wirklich. Ich bin jetzt irgendwie auf Rank 150 und ich glaube nur die ersten 100 schaffen es halt in den ersten... Ja, in den
1: ersten äh, Test. In die erste in, in den ersten Aber Test.
0: es sind 10.000, die am Ende drin sind. Ja. Für die, die Knights of Cathina nicht kennen, magst du kurz erklären, worum es bei dem Projekt geht und wer das macht?
2: Das ist im Endeffekt eine bayerische Firma, mm -hmm. <lacht> äh, Five Finger Games. Und äh, die haben ein Spiel entwickelt, eben Knights of Cathina. Und da kann man im Endeffekt beim Spielen Kryptowährungen verdienen, gewinnen, however.
0: Das sogenannte Play and Earn. Genau. Earn. zu dem wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht richtig. haben. auf alles eine Antwort. Ja, genau. Ja, stimmt.
2: Nee, da habe ich echt richtig Bock ja, drauf. Also ja. ich will das Spiel spielen und ich will diese Kryptowährung haben und ich will dann mit dieser Kryptowährung mir die NFTs aus ihrem Marketplace kaufen und ich will, ich will das ausprobieren. Ich bin
1: so gespannt, wirklich. Ja. Rado, bei dir? Ja, also ich bin äh, tatsächlich puh, ein bisschen hin und her gerissen, weil ähm, NFTs ist ein guter Aufhänger, finde ich, weil ich da wirklich also für mich selber schon so viel Potenzial sehe, weil ich ja auch so diese künstlerische Ader habe und da auch wirklich ähm, von der einen Idee zur anderen springe und vielleicht dann doch mal was auch rausbringe. Und da hat also ein Partnerprojekt, Holoride, ähm, vom letzten Jahr, mit dem wir jetzt schon zusammengearbeitet haben, haben da ja auch schon was am Start. Das könnte sehr interessant werden und ansonsten, also ich, ich persönlich muss jetzt sagen, ich bin einfach super begeistert, aber von einem Projekt, das gerade auch schon in, ähm, ja, in die nächste Testphase läuft, nämlich Ash Swap aus Vietnam und die Jungs, die begeistern mich, weil sie halt wirklich also die haben das hingestellt, es ist eine Stable Coin Swap und ähm, die, die haben kein einziges Mal bei irgendwem von Elrond oder bei uns angefragt, wie denn was funktioniert. Die haben das einfach alles selber gemacht mit der Dokumentation, die Elrond bereitstellt. Also richtig mega. es Sieht super aus. Einfach zu bedienen. Ja. Und ähm, die, die Jungs sind auch so nett. Das ist also wirklich, mit denen zu reden, das macht einfach Spaß auch. Und die sind so motiviert. Die waren jetzt auch in Barcelona und in Dubai. Und man konnte die persönlich treffen und mit denen reden. und Ja, also auf jeden Fall auf das bin ich irgendwie auch richtig gespannt, weil ich glaube, dass das richtig gut ankommen wird.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich meine, klar, wir sind von, von, von allen Projekten eigentlich gleichermaßen begeistert. Ähm, wenn du mir jetzt Ashwap und, und Holoride schon <lacht> wegnimmst und äh, Sabrina ich mir auch noch Nights of Kathina. <lacht> <Ja>, genau, <lacht> MyLeaving kannst du mir auch direkt mitnehmen. Ich habe aber noch was oh, anderes. Oh, jetzt sind wir aber auch gespannt. <lacht> Und das ist die Partnerschaft von Elrond und Utrust, beziehungsweise oh, genauer ja. gesagt ja. die Übernahme mm. von mm. Utrust durch Elrond. Das kann ich euch jetzt wegnehmen. Ähm, ich glaube ehrlich, dass das vor allem Ende dieses Jahres, wenn es mm. dann wirklich darauf hinausläuft, ähm, es wurde ja schon gemunkelt von einer eigenen Elrond-Kreditkarte, mm. das ist das eine, dass die mit, ähm, mit Twispay zusammenarbeiten, dass das vielleicht möglich wird. Aber ich glaube, UTrust als ein, ein so riesiger Marketplace, beziehungsweise Market Connector, also dass man, dass man in immer mehr Shops, äh, Online-Shops ähm, weltweit die Möglichkeit hat, in E-Gold zu bezahlen. Ich glaube, da, da malen wir uns noch nicht ganz aus, nee. worauf das hinausläuft und was für ein wahnsinniges Potenzial da drin steckt. Ja, ja. Das ist ein, ein Hammer-Team, super nett hochproduktiv, verstehen sich super mit dem Elrond Team, es ist eine der besten Synergien seit die passen super zusammen. Ich würde mal ja. sagen Bentley und und äh, Mercedes, aber ich muss ich muss ehrlich sagen, die Tatsache, dass, dass Elrond immer mehr jetzt wirklich diese das was wir Adoption nennen, also wirklich immer mehr angenommen wird und mhm. immer mehr Fuß fast äh, und wahrgenommen wird als eine echte Alternative, als eine umweltfreundlichere, schnellere, schneller skalierbare, mehr skalierbare Blockchain.
2: Sicher, ausfallsicher vor allem. Ich meine, wie lange hatten die keinen kein Ausfall?
0: Ja. Ausfallsicher, zuverlässig mit einer starken Community. Da bin ich sehr, sehr hm. gespannt drauf. Und dann kommen ja die ganzen Projekte, die wir eben noch genannt haben: Milevin, Knights of Cathina. Vampire Wars ist noch ja. ein Projekt, das mm. ansteht. Nogen, die Boah, ganze NFT-Community, ja. HoloRide, Ash Swap. Da wird richtig die Post abgeht. Ja. Und, und immer, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es gerade ein Alltime-High, dann kommt wieder irgendjemand aus diesem Netzwerk um die Ecke und sagt: Wisst ihr was? Ich habe da, hab da eine ich Idee. Da und dann ja. <lacht> Völlig irre. Dann, ist es, dann ist es wieder was Neues. Und man darf, das darf man glaube ich auch sagen, bei Star revision schon darauf stolz sein, in einem Team zu arbeiten, was diese Projekte anzieht, mit Elrond in Kontakt bringt und dafür sorgt, dass diese Projekte ähm, überhaupt in, in der Community ankommen. Wir sorgen dafür, dass die Partner durch das Elrond-Netzwerk geführt werden. Wir sorgen für Connections, wir sorgen für, ähm, für Marketing natürlich auch. Aber in erster Linie ist es einfach für uns die die Hauptaufgabe, Projekte zu suchen und zu finden, die Potenzial haben und die wirklich was erreichen können in diesem ja. Netzwerk. Ja,
2: und ihnen zu helfen, die auf die Blockchain zu kommen. Ne? Und, und auch ihre ja. ja Und auch ihre, ihre Sales und was man da alles berücksichtigen muss. Ich meine, wir haben, der Mihai ist, glaube ich, der Inbegriff eines Product Owners. Also ich bin wirklich, der, der, der Typ ist ja, <lacht> ich weiß nicht, weiß nicht, was der sonst so macht, aber der weiß halt genau, was gut ankommt in der Community, was in welcher, ähm, ja, in welchem Elrond-Bereich gerade los ist, der kennt sich halt einfach hundertprozentig aus. Also da wenn halt ein Projektpartner kommt und sagt, ich würde gerne eine App für dies und das machen, dann weiß der Mihai sofort, wer hat das schon mal probiert, hm. warum hat es funktioniert, ja. warum hat es nicht funktioniert und kann halt da einfach echt professionell beraten.
1: Das ist auch der direkte Draht, den wir auch haben, das macht es glaube ich auch nochmal aus. Also das ist natürlich ein Vorteil, den wir genießen, weil wir einfach auf kurzem Weg genau diese Informationen ja auch bekommen können und auch weitergeben natürlich dann an die an die Partner. Und dadurch profitieren
2: ja. die auch. Ja. Genau.
0: Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende dieser Spezialfolge. Wir haben allerdings noch ein letztes Announcement. Wenn ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass bei unserem Partner AshSwap ein Battle of Yields ansteht. Die Registrierung startet am 24.04. und läuft bis 1. Mai. Am 5.05. beginnt dann das eigentliche Battle of Yields. Was das ist und wie ihr daran teilnehmen könnt, hört ihr in der letzten Podcast-Folge. Aber hier nochmal der Hinweis, der Link zur Registrierung ist wie immer in den Show Notes verlinkt. Und damit würde ich sagen, kommen wir eigentlich nur noch zum... Zum Schluss, und das ist ein kurzer Ausblick, was unsere Podcasts angeht, wir werden in Zukunft verstärkt Videocontent auf unserem e -Revision youtube kanal produzieren und dafür nur einmal die Woche einen Krypto-Short bringen. Den macht weiterhin die Sabrina, das heißt, ihr könnt euch einmal die Woche genau. in aller Kürze und Einfachheit die wichtigsten Begriffe in Bezug auf Krypto, Blockchain und DeFi anhören, und für weiteren Content besucht gerne und abonniert vor allem gerne unseren Istarivision e Vision youtube kanal Da gibt es dann etwas mehr von mir und so teilen wir uns das Ganze auf. Das ist in eurem Interesse, weil so bekommt ihr noch mehr Content. Und für all diejenigen, die vielleicht schon etwas weiter sind und bis jetzt die Basics verfolgt haben, die kommen quasi als Video auf unserem Haupt-YouTube-Kanal. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, dass ihr da wart und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden das vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr nochmal machen und dann schauen wir mal, was sich bis dahin alles verändert hat. Euch einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Wir hören uns bis nächste Woche. Happy Staking und bye bye.